0: この番組を皆様にお届けいたします
1: こんにちは、森部一輝です。あの最後の回になりましたが森山社長をお迎えして、はいはい、最後はどういったお話でえとそうですねあの今回はですねそのインバウンドのビジネスとアウトバウンドって実はすごく密接につながっていて、その今回7年間、えー、日本企業に平等に与えられたこのチャンスをですねいかにしてその取り込んで、それをまたこうインバウンドからアウトバウンドの事業に。効果を最大化させていくかみたいなところでちょっとお話を伺えればなと思いますので村山さんどうぞよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。えっとじゃあまずあのそのインバウンドのまあいわゆる観光客誘致というものとまあアウトバウンドって我々あの海外まあ今だとアジアを中心にこう商品を売っていくっていうあの定義で使ってますがこのインバウンドとアウトバウンドのこの関係性をこう。証明というかですね、表現するような,こうなんか事例みたいなのがあるとあ,のありがたいんですがなんかありますすかねね。そうです、
2: ね、うんとまずはこの前我々の方で、うん、あで調査をこうさせていただいた時のまの事例なんですけども、うん、まあアウトバウンドといったときに物ののを売るというところと、うん、あとはまあ日本のコンテンツとかそういったものを海外の発信して今のクールジャパン、うん、経済産業省が推進したクールジャパンの取り組みで、まあ、あのアニメであるとかアパレルであるとか日本のこう全国応援品ななどがいいいろんなものをその海外に発信していこうというと動きがあ例えば調査の部分は、うん、あの実はインドネシアで、うん、あのやって、まあ、それをセミナーでも発表したんですけども、うん、インドネシアの方々に、まあ、あの何百人が、ね、まとめてこう調査しかけたんですけど、まあ、日本に来る時にどういうものを食べたいですかみたいなそんな調査をしたんですよね。うんでもうあのいろんなネットから自分の,その好きな画像食べたい画像をアップしていただいてそれであの、まあ、何を食べたいかっていうのを把握するっていう調査だったんですけどなんと一番多かったのがどら焼きなんですねえすごいですねそれは<笑>なんでどら焼きか分かりますいやまね<笑>どら焼きは、まあ、ドラえもん<笑>大好物なるほドラえもんがインドネシアでも放送されていて、うん、若い世代の方は特にやっぱりそのドラえもんっていうのを知ってるんですよね。うん、で本当にすごい人気があって、うん、でまあそれの影響を受けて日本に行った時にはやっぱりドラえもん食べたいなという方が多いっていうのが分かった調査だったんですけどもこれはまあ一つそのまあ事例としてやはりその日本の,そのコンテンツが海外に発信される要はクールジャパン的な形で発信されることによって。うんそれをきっかけに日本のことを知って好きになって、うん、で実際にまあ足を運んだらそれが食べたいみたいなそういうところでやはりそのこう海外の情報発信とその上で日本にその人が足を運ぶさら、うんうん、に何かを買うみたいなところはまあリンクしている
1: そういうまあ事例ですよね。ホテルの、ね、チェーンとかもそうなんですけど世界の高級ホテルチェーンって、はいまあ、リッツ・カールトンであったりヒルトングループであったり、はい、SPG であったりいわゆる欧米系のホテルチェーンが中心で、はい、日本の高級ホテルというと、まあ、帝国ホテルさん中心に、まあ、基本的には国内にあって、はい、で海外のお客さんをこう止めると、はい、でグローバル展開しているその高級ブランドホテルチェーンってあの日系でほとんどんな,な,な,ないというか全くない。でけどあの実はその日本のビジネスホテルってあのすごくこう何て言うんですかね洗礼されている外国人がこう泊まりに来た時にたかだかすごく小さいスペースにもかかわらずいわゆるビジネスマンが必要とするあらゆるものが用意されていてで価格も安いとでアジアとか行くとすごく両極端でその高級ラグジュアリーホテルチェーンのホテルかもう日本人じゃとてもちょっと泊まることのできない安い宿かこの両極端で,、ね、でこれが、えっと、新興国に行けば行くほど両極端でインドなんかはその高級ホテルが5万6万するわけですねで日本だと2万3万だけ5万6万して一方でそのとてもじゃないけど泊まれないっていう宿ってもう本当に劣悪なお湯が出ないとかそういう中でそのいわゆるちょうどいいがないんですよね。でも日本の,そのビジネスホテルってすごく評価を受けていて実はその高級ブランドホテルチェーンでは世界の市場ではえ負けてしまったけどもビジネスホテルの,そのマーケットではまだまだ僕は勝てるチャンスがあると思っていてあの仕組みをこう輸出していくっていうのもま一つインバウンドで評価されているんであればいち早くやっぱりいろんなビジネスホテルグループにはやってもらいたいなっていうふうには思ったりすするんですよ
2: ね本当に、まあ、それはサービス業の部分だと思うんですけどあの実際そのビジネスホテルのランクってなかなかないですね、うん、海外に。で非常に人気を受けていて、うん、ドミーーンとかっていうのがあるんですが、まあ、ビジネスホテルで朝食がついて朝食がすごいしまですね。で結構韓国友人とか、うん、あの海外のアジアの方にも人気があって。うんうんまああの今、韓国進出とかそういうのもやってるんですが実際、同じビジネスモデルで海外に賞をかけてるみたいな形でやってるので、本当にビジネスホテルっていうのはすごい特徴があると思いますし、日本もオリジナルかなと、あとはあのカプセルホテルとか、いろんなそのジャンルあると思いますカプセルホテルもすごい人気がありますので、外国人観光客からやっぱりもう見るだけでもいいとか、見たいっていう人もやり多いし、泊まる方も本当に多いんですよね。新宿うちの事務所の近くにも、あのー、そういうカプセルホテルがあるんですけど9割が外国人ですね、うんうん、どうで
1: しょうね、うん、それぐらい本当にうん、うん、いいで中国なんかだとそのビジネスホテルも10年ぐらい前まではなかったんですけど10年前ぐらいからやっぱりできてきてて、うんはい、あれも日本のビジネスホテルを単純にこう模倣をしてアレンジしてるっていうようなホテルが結構チェーン展開しててててと広がっっいせっかくこう日本で生まれたいいものがなかなか世界にこう評価されているにもかかわらず評価されていることにも気づいていないのか気づいているんだけどこう一本出ないっていうかそういうのがすごくあるしあとあのコンビニエンスストアに行った時にあのポテトチップスの,その種類の多さ、はい、いわゆる世界で言ったらそのバーベキューか、はいまあ、チーズか。うんサワーークリームかみたいな,なんかそんなところが定番だと思うんですけどね<笑>まあ塩かみたいなで、ね<笑>はい、日本ってわさびとか醤油とかバター醤油とか、ょうん、まあなとか黒胡椒なんちゃらとかね、うん、なんかとにかくもうこだわったそのポテトチップスがものすごい多いじゃないですかでああいうものを全部全種類買って帰っていく人とかチョコレートだってそうだしガムだってそうだし飴だってこんなに飴種類いるんですかっていうぐらい飴の種類があってね。でああいうものってこう外国の人にとってみたらこうすごく受け入れやすいものでこの今回の,そのインバウンドヒントにいかにこうそれを海外に輸出していくかということをやっぱ考えていくいいチャンスだしでもちろん物が、ね、いい、いい、いいって日本語がいいんだっていうことだけで海外にそれ持っていってもだめで同時にそのチャンネルをどう構築していくかということを並行して両方法でやっていかないといけなくてどうしてもその日本の企業の場合は。いいいんだからっていうそのものがいいっていうところだけを押していくんですけどあのサイダーとスプライトとなんでこれだけ世界シェアが違うのかしたらチャンネルがあるのかチャンネルがないのかあるのとないの違いなだけであって味は変わらないわけでチャンネルっていうことは両方やっていかないといけないですが、うん、まあなんかそのすごくいいヒントになるはずなんですよねこのインバウンドが。で7年間海外に行ってプロモーションするっていうのは大変ですけど来た外国人に対してプロモーションをするとか。彼らの購買行動を取るとかアンケートを取るというのはすごくいい機会なのでぜひそんなところに生かしていけたらなといううふに思うんですけどそのはどうですかね実際や
2: っている会社さんも多いですね商業施設さんとかは例えばドンキさんとかイオンさんとかは海外に進出を考える中でやはり国内での認知を高めたいということで外国人観光客が来た時にしっかりリーチしてブランディングしていくあとメーカーさんとかですねお菓子屋さんとか和菓子とかうん、うん、そういったところもやはり海外でいきなりこう店舗構えてとか出店してって難しいと思うんですけど国内に来ている外国人の方が例えば集まっているところでサンプリングするとかっていうのもできますし実際自分のお店に来てくれる顧客を分析すると外国人どこの国の人が多いかとか彼がどういう印象を持っているのかとかやっぱそのあたりが国内にいながらできてしまう。なのでまあ絶好のテストマーケティングのでさらに今後7年間、外国人観光が増えていくのは間違いないので、それを生かして自社の海外展開のきっかけ、あるいはまあその最初の一歩にしていくみたいなところは、ぜひやってみてはどうかなと思ですね、うんうん
1: 、なんか、以前、村山さんにその海外の人が欲しいものがこけしがすごい多かったって。聞いたそうですね
2: 、まあ、日本人とかはもうやっぱり買わない方は多いですよね、うん、ただ、あのー、外国人観光客の方から見ると、うん、やはり日本の,そのこけし、うん、とか日本独特のやっぱりものっていうやっぱり印象を持ってもらえて、うん、その買う方が多いとか、うん、あとセンスとか日本の伝統工芸品みたいなものがやはり日本の若い人とかになかなか買ってもらえない、うん。現状ある中で逆にそういうものに外国人観光客の方は日本らしさとか日本のものっていうのを感じていただいてそれを買っていただくというケースはやっぱ増えてますのでそういう意味では日本の伝統産業伝統工芸品とかそういうのを守るっていう意味でもやっぱり非常に重要なマーケットかなと思います
1: よね。かその伝統工芸品とかまあ、はいあのヨーロッパでいうとの革製品とかね、はい、あのいろんなオートクチュールのいろんなものなんですけどその伝統工芸品がこうすごいコモディティ化しちゃって、はい、昔は日本のいろんな観光地でいろんなお土産があってそ,、ね、それをみんな貪るように買って帰ったんだけど今は誰もそれは買わないじゃないですかでもその伝統工芸品をこうコモディティ化させるんではなくてだってそこしか作っていなかったりするわけじゃないですか。うんだととするとそこにしっかりとしたブランド価値とプライシングをあのくっつけてねそれを海外の人に発信していくとわざわざ海外に店舗を出さなくても彼らはそ海の向こうからオーダーをしてくる、うん、例えばそのヨーロッパの伝統工芸品とかって欲しいので日本で売ってなかったら向こうまで行って買いに行くわけじゃないですか中国に買いさってるわけですよね。伝統工芸やっている小さな、まあ、会社組織じゃないのかもしれないですけど屋号だからマーケティングは必要ないんだとかブランディングじゃないんだとかではなくてですねもうその工芸自身をこうアートにさせていくというかブランドにさせていくっていうような取り組みをこう世界にね発信していけると、うん、日本の伝統工芸品ってまだまだ売れるんじゃないかなと思っていてなんかあの港区の虎ノ門の方に侍、はい「侍っていうあの。うん刀屋さんがあるんですよねあそこに外国人がこう来て帰国する時にこう買ってったりするんですよね刀はすごくこう外国でも人気だから買っていくんですけど別に刀じゃなくたってねこけ、うん、しでもいいですし何でもいいんでンスでもいいんですけどなんかこうブランディングをうまくやっていく必要があるんじゃないかなっていう気がするんですよね。
2: そうですねうんやっぱりそのメディアとか映画の中で日本のその生活様式とかそういうのがもっと出ていくのはやっぱりまずとても重要だと思いますし、うん、なかなかこの電動工芸品も単品でいくとなんか珍しいんで買うんですけどでも使い方が分かんないとか、うん、要はこのお茶でも給水でもなんか日本のその生活様式の中で使ってるシーンがあるわけじゃないですか、うん、それのやっぱりなんか全体を全体感をちゃんと海外に発信していかないと。うんななかなか物はいいんだけどどうやって使っていいかわからないっていう部分も実際、私もその伝統工芸品を海外に発信していくと、ね、携わった時にで海外の展示会とかでものだけ見せてるとやっぱ言われるんですよ、うんうん、これどうやって使ったらいいのものはなんかすごいいいんだけどそうするともうちょっとセットでうん、うん、日本の,そのライフスタイルとかそういったものも含めてこう発信していくとより価値感じていただけると思います。そういいいった印象
1: を与えていけるんじゃないかなかと思います、ねうん、そうですよね浴衣、まあ、とかもそうですし扇子、まあ、とかもそうですよねで結構なんか日本の伝統工芸品って映画のハリウッドの映画が一新一新っていっぱい出てくるじゃないですかす、ね、だから見たことあるしあのなんとなくわかってるわけですよねさっきのどら焼きじゃないですけどもそういう意味ではなんかねすごく可能性があるなって私自身はこう思ったりはしてる
2: ねね、結局日本の情報発信によって外国人が日本を知って、うん、で知るともっと知りたくなるじゃないですか、うん、ネットで調べたり、うん、なんか映画見たり、うん、で日本人の友達作ったり、うん、で言葉を学び始めてじゃあまた今度日本に行こうか、うん、なると思うんですよねなのでこうきっかけはいろいろあると思うんですよ、うん、だから本当にこのアウトバウンド日本のものを海外に発信していくっていうところで何か日本製品が自分の家にあるこれは面白いんですけど、うん過去のインターンでナイジェリア人がいたんですよね、うん、でなんでナイジェリア人が日本に来て日本で働こうと思ってるのかっていうきっかけを聞いたら、うん、村山さん自分ちはソニー製品で囲まれてましたと、うん、テレビもソニーだし電化製品はソニーで、うん、やっぱり日本の製品いいなって思いながら育ったんだよね、うん、だからいつか日本に来
1: てその国を見てみたいみたいな、うん、だから日本に来た、うんそういう人多いですよね、うんそれが今、サムソン、LG に囲まれてたんで、ね、そうそう日本に来ないで、<笑><う>本当に危機的、ね、危機的状況で、そういう意味でもアウトバウンドとインバウンドって密接にくっついてて、うん、アウトで成功して、インで成功しないはずはないし、アウトで負けたらインも負けだし、インで負負けけたらアウトも負けらんじゃね,、うん、ですね特に製造業はそうだと思うので、うん、なので、これをこう切り分けて考えるんじゃなくて、一緒にね、ね考えて。行って取り組んでいただければその7年という時間があるんでね7年あったらあの前田の話じゃないですけど何でもできるって村山さんもおっしゃる通りだと思うので、うん、ぜひ皆さんには頑張ってほしいなと思いますそうですね、まあ、あのそろそろお時間が来ましたけど最後に村山さん何かあればリスナーの皆さんへのメッセージと
2: 私は今ヤマトゴールというサイトでインバウンドの取り組みをやってるんですけど、まあ、今まさにあったようにインバウンドとそのアウトバウンド、うんがってると思うんですねそれはもう一連の流れみたいなものでそういう意味ではやっぱり連携が重要だと思ってますで我々の取り組みももちろんこの外国人観光客を呼び込むために結局は日本を発信していかなきゃいけないんですよねなのでインバンドアドバンドそこってそこまでかきりないと思いますし国レベルでいうと経産省とあと観光庁省庁分かれちやってるんですけどうまく私としては国では連携してもらえず民間の部分でも連携して進めていくとまあ2020年オリンピック開催の時にはもっともっと日本のブランドも世界で上がってると思いますし実際外国人が来た時に喜んでいただける状態が作れていけるんじゃないかなと思っていますそういう意味でもぜひあの森部さんと今後
1: いろいろ連携もさせていただければなとこちらこそよろしくお願いしますじゃあ4回にわたりあのゲストとしてお越しいただきました本当にありがとうございましたありがとうございましたどう
2: もありがとうございました
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では森部和樹への質問をお待ちしておりますご質問は podcast アットマーク